0: Ja, hè Kees? Onder welke stenen heb jij gelegen? De Even Droogvallen Met, dat is een podcast met alles wat je moet weten over de
1: ontwikkeling binnen de visserij. Ja, met een stukje verdieping en een stukje historie. Oh, hartstikke interessant allemaal. He? En dan kun je daarna weer helemaal meepraten. Snap je? <tied> Welkom bij de eerste aflevering van de podcast Even droogvallen met. Ik ben Roos Zwart en vandaag gaan we even droogvallen met Ment van der Swan. Ment is al ruim 40 jaar werkzaam in de Nederlandse visserij. Binnen de visserij houdt men zich eigenlijk met alle sociale zaken rondom die visserij bezig. Bijvoorbeeld met veiligheid aan boord en bemanningszaken. Tijdens deze aflevering probeer ik erachter te komen wie Ment van der Swan is en wat hem motiveert om vanuit die verschillende rollen in de Nederlandse, Europese en internationale visserij zijn steentje bij te dragen. Welkom, Ment. Dankjewel. Um, bedankt dat je vandaag met mij in gesprek wil. Heel fijn. <laughs> We zitten hier in een uh, oud monumentaal pand in Utrecht. Uh, en een deel van dit gebouw komt uit de 17e eeuw. En dat is wel... Bijzonder, want de 17e eeuw was in uh, Nederland ook een hele belangrijke tijd voor de visserij. Met name de haringvisserij. Uh, En eigenlijk is dat heel bepalend voor hoe de visserij er vandaag uitziet. Hoe kijk jij naar de geschiedenis van de Nederlandse visserij?
0: Nou, die geschiedenis gaat zelfs al veel verder terug dan die 17e eeuw. Want volgens mij waren ze in de 14e eeuw al aan het vissen op haring... Uh, ...aan de oostkust van Schotland. En dat heeft zich uh, eeuwenlang kunnen ontwikkelen... ...zodat we op een gegeven moment de grootste haring-exporteurs van Europa waren. Uh, de handel op uh, de Oostzeelanden, de Baltische Staten, uh, de Hanse-route, ...haring speelde daarin een ontzettend grote rol... En dat heeft Nederland veel meer geld opgebracht dan de handel vanuit Oost-Indië. Daar staat bijna niemand bij stil, maar het is wel zo. En het heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van Nederland.
1: Ja, dat en, weten we eigenlijk helemaal niet, dat dat nou, zo'n nee, groot deel, dat deel is. Dat weten we niet
0: in een hele grote delen van, van Nederland. Dat is iets wat, wat gewoon niet meer leeft. Maar uh, die oorlogen die de Bourgondiërs voerden... Die werden deels gefinancierd met geld dat met haringvissen werd opgebracht. En je begrijpt de rol die daar tegen gingen verzetten. <lacht> uh, komt niet aan ons geld.
1: Nee, komt niet aan ons geld. Blijf ook van ons ademhalen. En, <lacht> en onze
0: vrijheidsstrijd is daar een direct gevolg van geweest.
1: Dus heel belangrijk voor de geschiedenis. Zeer belangrijk. Is de haring ook uh, iets waardoor jij, uh, nou ja, dat verhaal van de haring is dat de, waardoor je nog meer passie hebt voor de visserij? Of, ja, ik kom uit een
0: vissersgezin en mijn vader was een haringvisser en niet zo'n, zo'n slechte ook. Dus het zit in je bloed? Het zit nou ja, je zegt tegenwoordig dat het in je DNA zit. In je DNA, <laughs> maar, ja, dat ja, is logischer. Het, ik, ik kom uit een, uh, een familie van haringvissers, dus het, uh, het heeft, heeft voor mij wel betekenis. Ging je vroeger dan ook vaak mee? Ik ging, de eerste keer dat ik ging varen was met mijn vader was toen ik acht was. Dat wow. is tegenwoordig ondenkbaar. Dat is veel te jong. Ja. Zeker als je bedenkt dat er op zee natuurlijk allerlei onverwachte dingen kunnen gebeuren. Uh, maar ik zou die periode, die reizen die ik met mijn vader mocht maken... dat, dat was, heeft een indruk op mijn leven gemaakt. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Dingen die ik nu nog steeds gebruik. Ja. Bewust en onbewust. Dus voor mij was het een enorme, leerzame uh, vorming.
1: En dat zijn grote schepen die op de haring uh,
0: Tegenwoordig, vissen? Ja, uh, in de tijd dat ik uh, acht was, dus dat is het begin van de zestige jaren, uh, waren de schepen aanmerkelijk kleiner en zaten daar m- minder grote bemanningen op. En de vistechniek was ook anders.
1: Ja, en... Uh, uh, is dat ook de reden geweest dat je zoiets had van... nou, die visserij daar, daar wil ik iets mee gaan doen? Zeker. Het is wel, uh, vanuit en, uh, de familie is
0: het wel... Uh, vanuit de familie is dat wel ontstaan. En uh, ik zag hoe vissers op zee uh, hun werk moesten doen. En uh, ik dacht altijd, dat moet beter kunnen. <laughs>
1: je, had zoiets... zin, ja. je had zelf nooit zoiets van, ik ga vissen. Nee. Je dacht dat de, 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 de nachten zijn te kort.
0: En, uh... Ja, de omstandigheden waaronder je werk moest doen in die tijd... waren gewoon niet zo uitnodigend om te zeggen... oh, ik ga visser worden. Nee. Mijn broer dacht daar heel anders over. Die is wel visser geworden en die, die is dat nog steeds.
1: Grappig. Dus... Grappig, maar uiteindelijk toch in die visserij gebleven. Dus dat is wel, uh, Gelukkig wel. ligt je wel ja. nauw aan het hart. Dat ja. is mooi om te zien. Um, nou ja, dus dat, het was ook eigenlijk wel vrij duidelijk dat dat. Uh, ik, ik hoor van weinig mensen die uit een vissersgezin komen die uh, niet meer in de visserij belanden. Maar uh, was het altijd al duidelijk? Heb je het uh, je hele leven geweten dat je in de visserij wilde blijven? Nou, het,
0: het, nou ja, ik, ik had iets met, uh, met de, de visserschepen zelf. Ik tekende ook altijd uh, visserschepen. Uh, op school en thuis. En ik was er altijd mee bezig. Ik was in Scheveningen altijd aan de haven aan het spelen. Ja. Uh, op de tonnen, tussen de tonnen. Uh, Haringtonnen, die daar lagen. Die zie je tegenwoordig natuurlijk niet meer. Maar dat was mijn speelterrein. Dus het, de verbinding met visserij is er gewoon altijd geweest... en ook altijd gebleven. Leuk hoor. En ik ben heb een je... uitstapje gemaakt. <laughs> en, en dat, dat is? Dat <laughs> ik heb anderhalf jaar bij het GAK gewerkt ik weet niet wat dat is. Ik weet niet wat het is, nee. Dat, is, dat was een uitvoeringsorgaan uh, van sociale zekerheid. Oké. Okay. Daar heb ik anderhalf jaar gewerkt. En ook die tijd was wel vormend uh, voor mij. Omdat ik daar in aanraking kwam met allerlei sociale regelingen die we in Nederland kennen. En uh, waar vissers ook gebruik van kunnen maken. Dus ook dat was een, uh, een leerzame tijd.
1: En... Zag je daarin dan dat er regelingen waren die uh, die vissers ook echt gebruikten? Of was het uh, meer dat de vissers niet wisten dat er hier gebruik van
0: kon worden? Uh, nou nee, de vissers wisten wel degelijk dat er uh, gebruik gemaakt kon worden van sociale regelingen. Maar er waren ook andere dingen waarvan ik dacht van... jongens, jullie kunnen toch veel beter op je eigen rechten letten? Ja. En daarbij... Als de visserij je, uh, kwam werken had bijvoorbeeld niemand een arbeidsovereenkomst. Op papier. Nee. Dat was allemaal mondeling. Dus dat was een van mijn eerste projecten.
1: Dat is wel spannend. Ja, <laughs> dat, dat zou ik nu wel spannend vinden om uh, ja, ja, altijd dat, alleen maar in mondelingen overeenkomsten ja, merk te werken. Ik aan uh,
0: de jongere mensen die uh, komen werken: dat als ze het niet op papier hebben, dan vertrouwen ze het niet. Nee. Dus in, in een periode van zo'n 40 jaar is daar een enorme omslag geweest. En niet alleen in de visserij, dat is gewoon in Overal, Eeuw, nationaal, ja. is dat uh, echt totaal veranderd.
1: Ja, ik denk dat we ook allemaal wel wat beter uh, misschien door hebben of weten wat het, uh, wat het betekent om, om het zwart op wit te hebben. Ja, dat en, weet uh, ik niet.
0: Want als je nou gaat vragen wat staat erin, dan, me- <lacht> dan weten de meeste mensen het niet. Dan heeft niemand het gelezen.
1: Nee, nee dat is ook alweer zo. We... <lacht> um, Kijken naar de visserij, en er is volgens mij heel veel veranderd. Je zegt het zelf ook al. Um, je bent heel erg gefocust op die sociale zaken. Wat zijn nou dingen die voor jouw gevoel echt heel erg zijn veranderd in de, in de visserij, de dat laatste 40 jaar? Ja, in ieder
0: geval, <laughs> je hebt natuurlijk nog steeds de grote zeevisserij en de kleine zeevisserij. Die woorden die kloppen niet hoor. Maar dat is nog wel steeds een soort onderscheid. Uh, in de grote zeevisserij is de, het veiligheidsbewustzijn van de vissers enorm veranderd. Er wordt, er wordt tegenwoordig echt veel veiliger gewerkt. Ja. En in de kleine visserij hebben ze nog wel een inslag. En een inhaalslag te maken.
1: Ja, daar is het... Uh... Maar daar zijn we ook druk mee
0: bezig. Misschien
1: ligt, ligt dat dan ook aan, die, aan de woorden die we ervoor gebruiken. Ik bedoel, we noemen het nog steeds de
0: kleine. Nou, daar, daar ligt het niet aan.
1: Nee? Nee.
0: Ik denk dat de dynamiek in de, in de, laat ik zeggen, de kottersector... dat is eigenlijk een gebruikelijkere term. De dynamiek in de kottersector is erg groot. Ja. En dus je moet met een, een beperkt aantal mensen... Uh, heel veel vis, heb je heel veel visactiviteiten. En dat betekent dat het letten op je eigen veiligheid... Uh, er soms bij inschiet.
1: Ja. Ja, want het zijn... Eigenlijk niet heel veel mensen aan boord op zo'n, op zo'n kotter.
0: Ja, vier, vijf, zes.
1: Maar ze moeten wel eigenlijk allemaal alle taken kunnen volbrengen, bijna aan boord. En vooral qua veiligheid. Het ja, is natuurlijk ook. vaak uh, situaties waarin ze ja toch op hun veiligheid moeten letten. Is niet... ja,
0: en dan, dan is impulsiviteit, dat is dan uh, ook vaak uh, nodig. Hè? Dat je impulsief reageert op een situatie die ontstaat. En om dan je eigen veiligheid voorop te stellen, dat is gewoon lastig omdat je uh, impulsief reageert en niet uh, uh, eerst nadenkt over wat je moet doen.
1: Nee, nee het is allemaal... Uh, je bent in the in heat of the moment of zo
0: en ja, daardoor je ga, reageer je, ook, je maar gewoon. Maar je ziet toch ook in de, in de kottersector dat daar een kentering aan het komen is. Uh, we hebben projecten om uh, um, de risico's aan boord van de visserschepen te analyseren... En te kijken wat voor maatregelen je moet nemen om uh, dat te verminderen. Er zijn projecten om uh, met zwemvesten te werken. Dat gaat in het begin helemaal nee, niet makkelijk. <laughs> nee, dat maar kan nog wel eens lastig daar zijn. Weet, daar weet iedereen op den duur aan dat dat toch wel echt wel nodig is.
1: Ja. ja, dat zien wij ook wel. Dat geven natuurlijk veel uh, cursus en training op de, op de visserijscholen. Ja. En uh, we zien ook wel dat de jonge generatie daar uh, steeds... Uh, weer anders overdenkt. Ja. En, uh, bijna allemaal zijn ze het eens. Dat je, ja. uh, maar het is toch, het is ook nog een uh, ander aspect... waardoor je hem uiteindelijk niet draagt. En dat is nog wel eens uh,
0: nou ja, er worden, ingewikkeld. Er worden excuses gezocht om het niet te dragen.
1: Ja. ja. Maar dus, uh, ik denk dat dat, wel, uh, dat het nog een paar jaar nodig heeft... omdat dat dan wel gaat veranderen.
0: Ja. <laughs> we, we hebben een thuisgrond nodig dat ijzer gaat stellen...
1: Ja, en dat, dat zie je ook al wel gebeuren. Ja. Ja, dat, uh, zijn we toch al, uh,
0: je gaat naar zee, maar we willen je wel leven terug hebben. En heel. En heel. Nou, ik hoop dat dat elke zondagavond of maandagochtend de boodschap is van het gezin. Ja. Misschien dat dat uh, ook bijdraagt aan een verbeterd veilig, uh, veiligheidsbewustzijn.
1: Ja, maar dat, ook dat horen we wel, uh, wel steeds vaker. Dat de, dat de vrouw thuis toch zegt: van uh, joh, uh, trek nou dat reddingsvest aan. Want uh, ja. Heel belangrijk. We, ja, we hebben <laughs> weer graag terug. Dus eigenlijk wat je zegt, de laatste 40 jaar is vooral die pelagische uh, sector noemen we dan. Uh, nou ja, als eerste,
0: laat ik het, laat ik het zo zeggen. Uh, en uh, de kottersector de is echt heel druk bezig om uh, het te verbeteren.
1: Om het uh, in ja. te halen.
0: Ja. En, en dan neem ik mijn bedje vooraf.
1: En zitten daar voor jou dan ook nog uitdagingen in? In de, hoe die uh, kotsector nu. Uh, die inhaalslag maakt. Er zitten allerlei
0: uh, uitdagingen in... Uh, maar niet rechtstreeks voor nee. mij. Uh, ik, ik, zit, uh, ik ben voorzitter van de sectorraad... En, en een aantal van dat soort initiatieven komt daar vandaan. Maar de vertegenwoordigers van de Kotterorganisaties... die trekken de kar. Ja.
1: Dus mijn, in de Kottersector zit natuurlijk ook in die sectorraad. Uh, ja. Wordt daar ook vertegenwoordigd. Ja. Um, wat doet de sectorraad precies...
0: Nou, de sec- de, um, een van de taken van de sectorraad is dat we onze overheid adviseren over regelgeving Oké okay. uh, We hebben bijvoorbeeld een enorme aantal jaren met de overheid gepraat over de bemanningssterkte Hoeveel mensen moeten er nou aan boord zijn om het schip veilig te kunnen varen en te gebruiken? Nou, daar heeft de sectorraad, was de sectorraad de gesprekspartner van de overheid.
1: Dus dan halen jullie allemaal... Ieder, ieder partij van de sectorraad haalt dan uh, de informatie uit de achterban... en dan uh, wordt daar eigenlijk het...
0: Uh... Ja, en dan is het de vraag natuurlijk of het je lukt om de overheid te overtuigen. En dat is een lastig gebeuren. En uiteindelijk hebben die al die jaren van overleg ertoe geleid... dat er het niveau wat er in 2002 was vastgesteld, dat dat... Niet is veranderd. Als de sector er stemmen op gaan, dat je ook met wat minder mensen kan varen. Um, wat zijn
1: jouw rollen binnen de sectoraat?
0: Ja, ik ben de voorzitter, dus ik probeer een vergadering uh, <laughs> goed te leiden. Okay. En er zijn natuurlijk bepaalde onderwerpen die, waar ik uh, de specialist ben, of de expert, of de deskundige, of welke label je er ook aan wil hangen. Ja, en dan probeer ik dat uit te werken.
1: En kun je die onderwerpen eens uh, opnoemen? <laughs> Want ik denk dat ik ze wel weet, maar...
0: Uh <laughs> ja, we hebben... Uh, in, even kijken, de afgelopen, in het afgelopen decennium hebben we... Um, het verdrag over de visserij van de ILO geïmplementeerd in Nederland. Uh, dat is uh, ja, een van mijn uh, lovebabies, zeg, zeg het maar zo. Ik ben betrokken geweest bij uh, het maken van uh, dat verdrag. Ik heb alle sessies bijgewoond. Ik heb uh, onderhandeld met de werknemers over de inhoud van dat verdrag. Dat doe je natuurlijk niet alleen. Nee. Er zijn uh, best wel wat mensen. Maar ik ik weet het nodige van dat verdrag af. Uh, Dan hebben we... uh, En dat heb ik dan niet in de sectorraad... als, als voorzitter van de sectorraad gedaan... Maar ik ik ben wel de woordvoerder geweest namens werkgevers en werknemers... uh, bij de de invoering van hetzelfde verdrag, maar dan voor de koopverdij. Oké. Nou ja, wat hebben we nog meer gehad? We hebben een internationaal verdrag over het opleiden van vissers. Dat hebben we ook geïmplementeerd. En daar heb ik ook uh, het woordvoerderschap op me genomen... Ook al omdat dat ook een, een onderwerp is waar, waar ik uh, heel veel uh, tijd en aandacht aan besteed.
1: En het, het eerste verdrag waar je het over hebt, dat gaat vooral om veiligheid, uh, bemanningszaken, uh, uh, ruimte aan boord, rusttijden, al dat soort. Uh, het,
0: het gaat over wat alles zo... het werk in de visserij. Uh, ja, <lacht> dus eigenlijk de reden waarom je veertig jaar geleden... Ik bedacht, ik wil dus, toch die visserij in. Want, dus je begrijpt al waarom ik me daar ontzettend druk, <laughs> druk over maak. Ik snap heb. het, ja,
1: ik snap <laughs> het. <laughs> um,
0: en binnen de sectorraad
1: er zijn dus als die onderwerpen ter tafel komen... dan, uh, dan ben jij eigenlijk degene die daar... Uh... Dan
0: probeer ik daar het meeste sturing aan te geven. Ja, klopt.
1: Oké, okay, oké, okay, mooi.
0: Maar dat neemt niet weg dat de andere leden van de sectorraad... ook enorme inbreng hebben. Uh, mensen uit de kottersector. De werknemersorganisaties, vertegenwoordigen vertegenwoordiger uit de pelagische sector. En iedereen uh, neemt zijn deel van, uh, van het werk van de sectoraat op zich.
1: Ja, want dat zijn de partijen die er nu bij zitten, toch? De kottersector, ja. pelagische de sector. De
0: pelagische sector en de werknemers. Ja. En we zijn bezig om met de mosselsector ook te praten of ze willen aansluiten.
1: Oké. Okay. Daar is natuurlijk
0: ook een en, hoop daar, verandering. Maar dat, dat signaal hebben ze zelf afgegeven dat ze dat wel zouden willen. Ook al omdat er vaak uh, de, de rol van de sectorraad in, ten opzichte van de overheid... dat is toch wel iets waar in wezen de hele visserij uh, zijn voordeel uit kunnen, zou kunnen halen. Ja,
1: zeker. zeker.
0: En hoe meer je met één stem uh, praat met de overheid, uh, ja. hoe meer je kan bereiken.
1: Ja, en dat is nog wel lastig op dit moment in de,
0: in de visserij. Dat ja, is het heel lastig, ja. ja.
1: Die vinden het soms moeilijk om één stem te vormen. Het is ook dat wel is... klaarbaar.
0: Het zijn uiteindelijk allemaal concurrenten van elkaar. Ja. Die op zee zitten om hun brood te verdienen. En uh, het belang van de een is niet altijd het belang van de ander. Nee. En dan nee. heb je verschillende opvattingen over hoe je je doel kunt bereiken. Uh, er zijn mensen die zeggen, je kunt je doel eigenlijk alleen maar bereiken... door te blijven praten, uh, diplomatiek te zijn... Uh, je netwerk uh, in stand te houden, stille diplomatie te plegen. Dus uh, uh, af en toe is met, uh, met uh, mensen die bes- besluiten nemen uh, te gaan praten. Ja. Maar er zijn ook mensen je moet je ha- die zeggen, je moet je hakken in het zand steken. Ja. Je moet de barricade op. Ja, je moet je hard maken. Voor het is, het is, het is, het is uh, ook een uh, manier om je zin te krijgen, en uh, je ziet dat bijvoorbeeld Franse vissers daar ook heel erg goed in zijn. Uh,
1: <laughs> ja, nou ja, ik denk, ik heb altijd het gevoel dat dat ook wel iets vissers-eigen is: die, uh, ja, strijdbaarheid. die strijdbaarheid en ja. Uh, ja, toch heel erg trots op wat ze doen, en daardoor zich daar ook echt hard voor kunnen maken. Klopt. Uh, kan, er kan, je kan erover twijfelen of het altijd de beste manier is, maar het is wel iets wat... Uh, ja, ja, wie zal het zeggen? Ik denk dat het een uh, combinatie van de twee uh, het beste werkt.
0: Maar, dat lijkt mij ook. <laughs> dat is wel lastig om... Uh, maar je kunt niet altijd over je heen laten lopen.
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Maar het is soms lastig om de bijl neer te leggen als je ten strijde bent getrokken. Dus ja. dat... Uh, Ik snap het wel, maar het is soms een een moeilijke sector om, uh, vooral die kottersector, is het lastig soms om daar uh, met z'n allen één kant op te kijken. En ik denk wel dat dat, uh, nou ja, in het uh, ingewikkelde situatie waarin ze nu zitten, dat het wel uh, verstandig is om daar...
0: uh, Ja, ze ze zullen er in ieder geval over moeten nadenken. Of dit de weg is die uh, tot succes gaat leiden.
1: Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat uh, Gaat ontwikkelen. ontwikkelen. (laughs) Oh, dat was de bel. Dat betekent dat we de netten gaan ophalen. Uh, Eens even kijken welke vragen we nu weer boven water kunnen halen. We hebben een fragment binnengekregen van uh, Niels van der Plas. Hij heeft zijn vraag even opgenomen. Uh, Niels van der Plas komt uit Katwijk en vaart op de LT43... En uh, nou ja, we gaan even naar zijn vraag luisteren. In veel risico-inventarisatie en evaluatie is de schipper de verantwoordelijke voor de veiligheid aan boord. Mijn vraag is, hoe zit dit juridisch? Wie is er dan hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid aan boord? Is dit de schipper of de eigenaar van het schip? En hoe zit dit binnen de maatschap? En hoe als je in loondienst gaat voor een rederij...
0: Het is niet zo dat je verantwoordelijk bent in de risico-inventarisatie en evaluatie, maar dat is gewoon bij wet geregeld. En de schipper is verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord van het schip. En daar valt dus ook verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden onder. Of als er een ongeluk gebeurt, de schipper ook juridisch aansprakelijk is, hangt van de situatie af. En als de schipper uh, een onrechtmatige daad heeft gepleegd... dus iets wat hij niet had mogen doen... dan loopt hij het risico dat hij persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. En uh, daar heb je dus verzekeringen tegen. Onder andere de P&I-verzekering. Dat is voor de uh, maatschap eigenlijk niet veel anders... dan in het geval dat iemand in loondienst is... Alleen, daar daar speelt ook nog de relatie werkgever-werknemer in mee. En vaak is het toch zo dat uiteindelijk de eigenaar van het schip degene is die aansprakelijk gesteld wordt. Oké. Alleen, ik adviseer uh, om in alle gevallen uh, dit soort vraagstukken met je P&I-verzekeraar door te nemen.
1: Zodat je zeker weet dat je goed zit? Ja. Oké. Uh, nou, we, hebben net heel lang over de, we hebben het net over de sectorraad gehad en over jouw rol in de Nederlands visserij. Maar hoe uh, ben je eigenlijk be- betrokken geraakt bij dat Europese en uh, internationale ja, bestuur van, de, van de visserij? Ja.
0: Uh, even kijken. Ik geloof dat ik in 1999 door het productschap vis werd gevraagd om... In de uh, sociale dialoog. In, uh, uh, in het Comité voor Sociale Dialoog in Brussel uh, te gaan deelnemen. Oké. Okay. En ik kwam daar en ik had, uh, ik wilde aan de discussie meedoen. <laughs> ja. En ik kreeg op een dat deed ik dan ook. En ik kreeg op een gegeven moment een briefje van het secretariaat van, sec- van die dialoog onder mijn neus. En daar stond op het moment: het is niet de bedoeling dat je gaat onderhandelen. <laughs>
1: Je was te spraakzaam in dat dialoog. <laughs> Wat ook wel weer bijzonder is. O, maar toen dacht
0: ik bij mezelf, dit is niet goed. <laughs> dus nee. ik heb geprobeerd om uh, wel een dialoog te krijgen. En ik denk dat we er vrij aardig in geslaagd zijn nadien. En niet alleen door mij, maar gewoon door de mensen die in dat comité zitting hebben. Om werkelijk met elkaar uh, dialoog te voeren... Over sociale aangelegenheden in de visserij, in de Europese visserij. En ook actief naar uh, doelen te streven. Ja, zo is er een internationale veiligheidsgids gemaakt in ja. heel veel talen. En nog altijd beschikbaar. Uh, er is een, uh, een overeenkomst gesloten om dat verdrag van de ILO in Europese regelgeving om te zetten. Die regelgeving is er gekomen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven van uh, de, act- de activiteiten van die sociale dialoog. En dan wordt binnen de, het, uh, het uh, Br- Brusselse ministerie dat over uh, sociale aangelegenheden gaat, uh, wordt die sectorraad, uh, sorry, die, uh, dat comité voor de visserij ook gezien als een van de meest actieve um, dialoog, sociale dialoogcomité's. Oké, okay,
1: en zo'n... So- Sociaal Dialoogcomité, wie zitten daar dan allemaal in? Wat zijn dat dan voor
0: partijen? Dat zijn uh, Europese belangenorganisaties van uh, vissers en van reders. Oké. Okay. En uh, de Europese belangenorganisatie van vissers is een, uh, moet ik dat zeggen, een, uh, een dochter. Tussen aanhalingstekens van de International Transport Workers Federation, de ITF. De ITF, ja. En Europa staat er een, de, is de I vervangen door een E. European Transport Workers Federation. <laughs> en uh, de werkgevers of de reders, die worden vertegenwoordigd door Europesh.
1: Ja, Europesh. Dat is uh, voor de reders, voor de visserijreders. Ja. Ja.
0: Nou, ook voor de Kotter-eigenaren. En de en die, kotter, zijn ook, ja. die zijn ook lid van uh, Europesh.
1: Oké. Okay. En uh, vanuit welke partij zit jij daar dan? In dat ik zit de dialoog. Namens de
0: Stichting <laughs> van de Nederlandse Visserij. Okay. En dat is een stichting waarin de Pelagische en de kottersector samen zitting hebben. Okay. Dus daar in Brussel praten we met één mond. Althans, als het over sociale aangelegenheden gaat.
1: Ja, precies. Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt goed. Ja, <laughs> dat vind ik ook. En dat is dan, wat daar dan besproken wordt, dat wordt weer als advies gegeven aan de...
0: Er zijn allerlei, de- allerlei mogelijkheden die we hebben. We kunnen adviezen geven aan de uh, DG's van de Europese Commissie. We kunnen overeenkomsten sluiten op Europees niveau, die ook omgezet kunnen worden in Europese wetgeving. En we kunnen overeenkomsten sluiten waarvan we zeggen, landelijke organisaties, wij raden jullie aan om die overeenkomst te... ...uit te gaan voeren of over te nemen... ...of in ieder geval er iets mee te doen. En dan hebben we... uh, ...voorlichting.
1: En voorlichting voor wie? Voor vissers. Voor vissers. En ook voor reders.
0: En en die veiligheidsgids... ...is daar een voorbeeld van. Uh, We hebben bijvoorbeeld ook een... uh, ...richtlijn... ...een een richtlijn aangenomen... uh, ...voor het medisch... ...keuren van vissers. Zodat dat in heel Europa... ...op dezelfde manier kan gebeuren zodat je in Nederland weet, als je een Spaanse of een Portugese visser aan boord hebt, dat die volgens dezelfde normen is gekeurd als een Nederlandse visser. En dat dat is is er dan ook om uh, het vertrouwen van, uh, laten we zeggen, Nederlandse vissers in vissers uit Portugal te vergroten. Over het algemeen uh, willen we Portugese vissers hebben... omdat het gewoon goede vissers zijn. (laughs) Maar het is ook wel prettig om te weten... dat ze op een ordentelijke manier medisch gekeurd zijn. Dus dat ze geen dingen meebrengen aan boord... die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Uh, Nou ja, die gids is er. En nu zit het uh, aan de nationale overheden... om uh, daar ook werkelijk gebruik van te maken.
1: Ja, want dat dat is iets wat wij wel vaak horen vanuit de visserij... is dat het ja Dat die richtlijnen of de regels soms niet helemaal aansluiten bij de situatie op zee. Ja. En uh, dat lijkt me heel lastig om daar uh, als tussenpersoon tussen te zitten. En daar, uh, dat, zorgen dat dat wel past. Maar is dat ook iets waar jullie je mee bezighouden? Dat de, de, ja, ja, bij, de, dat bij de implementatie van een,
0: van een Europese richtlijn die over visserij gaat. En ik, ik, ik heb het dan over arbeidsgerelateerde richtlijnen uiteraard. Uh, Daar uh, proberen wij uh, de kennis van de sector zoveel mogelijk in te brengen. De kennis die we van de sector hebben moet ook gevoed worden door de vissers zelf. Zeker. zeker. Dus als ze met problemen zitten of zaken waarvan zij vinden dit sluit helemaal niet aan bij wat wij meemaken op zee... dan. Moeten ze, moeten ze ervoor zorgen dat dat bij die sectorraad komt?
1: Dat moet wel gehoord worden, want anders dan kan je het natuurlijk niet veranderen. Nee, want als we die Oké, interessant. En um, nou ja, we hadden het al een beetje over die Nederlandse visserij. En de um, uiteindelijke gesprekken die worden gevoerd in de, die sociale committee-dialoog. Um, wat heeft dat voor invloed op de Nederlandse visserij, op de Nederlandse visser. Wat, wat Ja,
0: ja het, het, het meest sprekende voorbeeld dat ik kan noemen... is uh, die, die richtlijn over de invoering van dat ILO-verdrag.
1: Ja, He? want wat, dat verdrag, dat was eerst een, het, is, het is een uh, wereldwijd verdrag. Ja. En dat is uiteindelijk door jullie in die committee... is dat uh, tot een ook Europees verdrag
0: gemaakt, gevormd.
1: gevormd. En dat dat moet dus in Nederland dan uh, toegepast worden. Wat wat is er veranderd toen dat dat gebeurde?
0: Hele grote veranderingen heeft dat niet met zich meegebracht. Omdat in Nederland het niveau van de bescherming van vissers best wel hoog is. Ja. Maar andere lidstaten van de Europese Unie moeten hetzelfde doen. En dat betekent dat concurrentie op sociale bescherming verbeterd is. Ja. Je hebt een meer gelijk speelveld gekregen. En dat, zol, dat zullen de meeste vissers in hun dagelijkse werk niet merken. Maar de sector al zodanig gaat dat op een gegeven moment wel merken. En hoe, mer- hoe zullen
1: ze dat dan merken? Door uh, dat
0: uh, sociale bescherming ook kosten met zich meebrengt. En, dus dan en dat het... altijd wordt doorberekend in prijzen. De consument wil steeds vaker weten of de vis wel op een sociale manier uh, gevangen is.
1: Ja, en dat is ook, uh, daar is ook de laatste tijd best wel veel over te doen, uh, hoorde ja. ik. Want er is een, uh, een label die wil eigenlijk uh, nou ja, een sociale standaard uh, uitbrengen. Maar daar zijn nogal wat problemen mee. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Over hoe dat zit?
0: Nou ja, elk label, elk sociaal label... waar op dit moment over gesproken wordt... en dat zijn er best wel veel, mm. veel meer dan één... is minder... biedt minder sociale bescherming... dan het verdrag van de ILO. Dus al die uh, labels zijn uiteindelijk niet meer dan... vergeef me de uitdrukking... window dressing. ja. Maar dat levert niet veel op?
1: Dus eigenlijk kan je dan dus je vis verkopen met dat label en dan lijkt het alsof het uh, je ja, het allemaal heel goed doet. Ja. Maar eigenlijk zijn er gewoon internationale afspraken gemaakt over hoe het zou moeten. En dat haal je dan niet als nee, je dat, dat label... Je niet. Het is wel, wel bijzonder dat dat uh, ja, toch nog steeds gebeurt in de... In de wereld van de labels. uh,
0: Daar kunnen allerlei... uh, uh, allerlei redenen voor voor zijn. Misschien ben je niet in staat... om dat dat niveau... van sociale bescherming te halen. En als je het dan ook kan doen... met een label dat minder... uh, uh, hoge bescherming biedt... dan kies je daarvoor.
1: Ja. Want even terug... we hebben dat internationale verdrag... dus van de ILO. En dat is... Geratificeerd door bijna alle landen? Nee. Of nog lang niet oh, alle
0: landen? Eh, volgens mij staat het, staat het nu op 19 of 20. Oh, wauw. Oké, okay. ik dacht dat het wel echt meer was. als je kijkt naar datzelfde <laughs> verdrag voor de koopverdij... dan zijn dat bijna alle lidstaten van de ILO... die uh, maritieme activiteiten hebben. Ah, dan dus is dat wat ik gezien heb. Dus zeevarenden ja. zijn eigenlijk belangrijker dan vissers. Terwijl er 1,5 miljoen zeevarenden zijn... En iets van 36 miljoen vissers. Ja.
1: Maar is, is dat ook echt de reden dat landen dus eerder het ratificeren voor de zeevaart? Ja, omdat de, ze dat de zeevaart
0: zien? heeft natuurlijk een, een groot economisch belang. Want ja, bijna zo. alles wat je hier om je heen ziet, op een of andere manier wel door de scheepvaart hier is gekomen. Ja. Dus scheepvaart is gewoon economisch gezien heel belangrijk. En dan wordt er Visseraar, meer druk op... als je daar economisch naar kijkt, is minder belangrijk. Ja. Maar wat vergeten wordt, is dat we voedselvoorziening aan voedselvoorziening doen. Ja. En dan maakt, maakt dat visserij plotseling weer heel erg belangrijk. Maar de besluitvormers staan daar niet bij stil. Dat is één uh, aspect. Dus uh, het, het economische belang van de visserij. Het andere aspect is dat veel visserij plaatsvindt in de territoriale zee... of in de exclusieve economische zone van een kuststaat. Ja. En juist in die gebieden... Geldt niet een zeer belangrijk artikel van de, het, zee, het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, ja. waarin staat dat een vlagstaat ervoor moet zorgen dat de sociale aangelegenheden aan boord van schepen goed geregeld zijn?
1: Dat is dus buiten de territoriale zone.
0: En dat geldt alleen maar buiten de uh, eigen oh. territoriale zee, de eigen EEZ. Ja. Daarbuiten geldt dat alleen. Dus, als het grootste gedeelte van jouw visserij alleen maar in je eigen wateren plaatsvindt. Waarom zou je dan druk maken om internationale standaards in te voeren? Ja, ja. Nou, het wordt dus belangrijk om dat wel te doen, omdat jij je vis ook wil verkopen. Ja. Dus er moet eigenlijk een relatie komen tussen de sociale bescherming van vissers en de verkoop van vis.
1: De markt, ja. Oké. Okay.
0: Dus een marktbescherming.
1: Marktbescherming. En hoe Uh, het lijkt mij dus inderdaad heel frustrerend... maar je blijft wel heel gepassioneerd... en heel erg bezig met dit onderwerp. Zijn er ook verhalen... waaruit je die passie dan dagelijks kan halen... of toch de motivatie haalt om dit te blijven doen? Een van de
0: grootste uh, motivatoren... is dat een goed woord? (laughs) 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 Is eigenlijk dat ik zie... dat de Nederlandse vissersschepen best wel goed gebouwd zijn. Niet allemaal. En dat er er aandacht wordt besteed aan de bemanningen. uh, Dat ik zie dat in in belangrijke delen van de visserij... uh, veel meer aandacht is voor veiligheid. Dus dat betekent dat het zin heeft om dit te blijven doen. Ja, dus eigenlijk
1: wat je je zag toen je acht was... en wat je nu ziet aan boord van de schepen... dat is toch zodanig... uh, Gaat dat de goede kant op en is dat... Uh, dat is een ja. enorme
0: stimulans om ermee door te gaan. Dat ja. snap ik wel.
1: Dat is ook belangrijk. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om ermee door te gaan. Ja. <laughs> dat is uh, heel goed Zolang werk. Het Zolang het mag. het mag. Goed, uh, Mens, Dat brengt ons bij dat het dilemma. We hebben een dilemma voor je bedacht. We stel je voor, je bent een uh, schipper op een kotter. Maar voor volgende week en de weken daarop uh, kom je personeel tekort. Uh, wat zijn je opties? Niet uitvaren. Buitenlandse bemanning inhuren. Wat zou jij doen in deze situatie?
0: Nou, ik zou eerst heel erg triest worden... dat we in zo'n situatie terechtgekomen zijn. Met zo'n mooie sector. Dat is uh, het eerste wat, uh, wat, wat mij zou overkomen. Vervolgens ga ik me ook bij mezelf afvragen. waar is het nou misgegaan? Want als je dat niet weet... dan komen er nooit oplossingen. En dan ben ik eigenlijk... als schipper van dat schip... al aan het nadenken over hoe de sector eigenlijk... gerund zou moeten worden. Uh, Maar als ik het even terugbreng... naar mezelf... uh, ik zie... zie op hele korte termijn... maar één oplossing. En dat is mensen van... uh, mensen aantrekken... die waarbij bemanningswervingsbureaus betrokken zijn. Ja. En hoe, hoe en werkt daar kom dat dan? Je al heel gauw buiten Nederland terecht. En um, ja, uh, ik heb daar in mijn werk zelf ervaring mee. En uh, het werven van uh, vissers uit bijvoorbeeld uh, Litouwen, dat kan vaak op hele korte termijn geregeld worden. Dus dat is mijn eerste stap.
1: Dus uiteindelijk zou het zou dus wel uitvaren... We met, uh, ja, maar ik zou niet met de... te weinig mensen uitvaren, nee. hoe
0: vervelend dat ook is. Um, maar ik zou er gewoon voor zorgen dat er op korte termijn uh, uh, bemanningsleden komen. Ja. Maar dat is over het algemeen een tijdelijke oplossing. Er moet ook een permanente oplossing voorkomen.
1: Wat maakt het nou zo lastig om die manning te vinden. Dan wij hebben als sector
0: echt veel te weinig gedaan... om ervoor te zorgen dat er een toestroom van nieuwe vissers is.
1: En op wat voor manieren... waar denk je dan aan? Wat, wat had je moeten nou, doen? Wat had je als sector? Wat ja, had de je sector moet er in ieder
0: geval doen? voor zorgen dat je bekend bent. Ja. En je moet er ook voor zorgen dat er bekend is wat je doet. En hoe je dat doet dat zijn zaken die erg belangrijk zijn om over het voetlicht te brengen... dan moet je ervoor zorgen dat mensen bij je willen werken. Ja. En hoe doe je dat? Nou, uh, de Fransen hebben daar een wetenschappelijk onderzoek uh, naar gedaan. En dan komen elementen als privacy. Moderne communicatie via internet, WhatsApp, uh, sociale media... Uh, moet allemaal beschikbaar zijn. Ja. Uh, privacy is erg belangrijk... En dat betekent dat je in wezen over een eigen hut moet beschikken. Uh, Dat je uh, uh, ook je sanitaire voorzieningen voor jezelf kan gebruiken. Uh, Dat dat zijn belangrijke zaken. Maar wat ook erg belangrijk is, is wat je toekomstperspectief is. Uh, Is het een uh, een, uh, een baan, is het een een sector waarin je kan groeien? Uh, Kan je promoties maken? Uh, Dat zijn allemaal zaken waar je aan moet denken... Uh, bij het over het voetlicht brengen van je sector. Ja. En je zult dan ook, met name als het gaat om, om ho- hoe de bemanningsverblijven in elkaar zitten... daar zal je met de sector echt gezamenlijk aan moeten werken. Om te bevorderen dat die, dat comfort aan boord van vissersvaartuigen beter wordt. Toekomstperspectief. Een van de dingen die wij als de sector hebben gedaan is ervoor zorgen... dat je met een diploma waarop je officier kan zijn op een visserschip... Ja ook naar de, de koopverdijk kan en ook naar de waterbouw en ook naar de opvoer. Ja, precies. En dat betekent dat je dus ook uh, mogelijkheden hebt... om jezelf verder te ontwikkelen in de scheepvaart. Uh, het is op het ogenblik in sommige delen van de visserij lastig... om een financieel toekomstperspectief te geven.
1: Ja, ja want dat is natuurlijk Omdat ook een, een probleem. Dat de sector
0: behoorlijk onder druk staat. Maar het is toch ook wel belangrijk dat mensen weten... dat je daar toch een aardige boterham kan verdienen... Waar ook aandacht aan besteed moet worden, is hoeveel tijd kan je met je gezin besteden? Ja. Hoeveel vrije tijd heb je?
1: Eigenlijk wel uh, bijzonder dat het dus eigenlijk de reden dat er een tekort is, zijn allemaal, het komt allemaal terug op die sociale zaken. Bijna.
0: Nou ik uh, ik zit in die sociale uh, zaak, dus uh, het is niet verwonderlijk uh, dat ik daarmee kom.
1: Nee, nee, maar ik ik denk ook wel dat dat de belangrijkste redenen zijn dat dat het op dit moment minder aantrekkelijk is om in de visserij te gaan werken. En ik ik kan me ook... Ja, ja, want ik kan me ook voorstellen en dat is uh, iets wat we ook wel veel horen, is dat je als ouder misschien niet stimuleert thuis om die visserij in te gaan, omdat het best wel soms gevaarlijk kan zijn ja. Um, en ja ik kan me ook wel goed voorstellen dat de, nog een sociale kant eigenlijk van de, van de sector die
0: uh,
1: ervoor zorgt dat er minder bemanning aan uh, boord is dat kan
0: meewegen en waarschijnlijk weegt het in sommige gevallen ook gewoon mee hè? Um, de sector moet dus laten zien dat de veiligheid in de visserij verbeterd ja. dat die er ook is ja. um, en daar komen we weer terug op het verzamelen van gegevens over ongevallen, et cetera. Ja. Je moet er ook wel voor zorgen dat we weten hoe het, hoe het gesteld is met die visserij. Ja, precies.
1: Je moet een verhaal kunnen vertellen ja. en daarvoor moet je wel uh, nodige informatie hebben. Ja,
0: en wij hebben een aantal jaren geleden een uh, bijdrage van een inspecteur van I, L T tegenwoordig gehad in een, uh, in een uh, soort seminar wat we hadden georganiseerd. En die kwam uh, tot de on- voor ons onthust, hutsende conclusie... dat in de visserij minder, relatief gezien minder ongevallen plaatsvonden... dan in de koopverdij. Oké. Okay. Of dat nog steeds zo is, weet ik niet. Maar dat is, dat was, toen was dat wel het verhaal. Ja. Dus, uh, en is of,
1: zo'n verhaal dan ook naar buiten gebracht? Nee, dat wordt nog niet meer <laughs> naar buiten gebracht. Nee. Dus het de, de, de schort er hem ook nog wel een beetje aan, de, aan het veranderen... Van dat, van dat imago, van de aantrekkelijkheid van ja, de
0: sector. Maar daar moet je budget voor hebben en moet je geld voor hebben... en dan moet je dat geld eraan willen besteden. Ja, het kost precies. gewoon geld om dat te doen. Dus dat, uh, dat zijn zaken, daar, uh, daar moet ook over nagedacht worden.
1: En d- d- het is op zich nou ja, misschien begrijpelijk... dat een, uh, een schip-eigenaar zelf daar niet de de financiële middelen voor heeft of nee. daar de fin- financiën in wil steken. Maar wie zou dat dan op zich moeten nemen binnen die, uh, binnen nou, die sector? Nou, we hebben
0: lange organisaties in de visserij. En die kunnen daar uh, wel degelijk wat mee. Ja. Als hun leden dat ook willen. Ja. Want daar hangt alles. Daar hangt uh, alles vanaf. vanaf. Ja. En dat kun je, dat kun je dan weer bundelen naar de, in de richting van de sectorraad. En dat, ja. dat dus een gezamenlijke projecten worden opgezet. Dat kan... Er is nog wel een ander aspect. En dat is dat we geneigd zijn om de, in, de, in de traditionele vissersgemeenschappen te zoeken naar mensen. Maar we hebben in Nederland best wel veel kansarme mensen ook. Waarom gaan we niet kijken of die misschien belangstelling hebben om in de visserij te werken? Ja. In, in het verleden, in die goede oude tijd waar we mee begonnen zijn, uh, waren het ook niet de rijkste mensen die gingen vissen. Of de mensen die de beste uh, sociale posities hadden. Dat waren vaak ook mensen die het arm hadden. Mensen die in armoede leefden. Mensen die niet zoveel kansen hadden. En ik denk dat het heel mooi zou zijn als we nou juist voor mensen in Nederland... met de huidige welvaart die we hebben, hebben we ook kansarme mensen, echt waar. Ja, zeker. Uh, dat we uh, uitzicht bieden voor kansarme mensen om op, op een baan in de visserij. Maar daar moeten we dan wel wat voor doen, want dat gaat niet automatisch.
1: Nee, en ik denk dat dat ook wel... Um, ergens is dat ook wel het verhaal van de visserij in Nederland. Vooral uh, dat het, het vindt natuurlijk plaats. Het is vrij gecentreerd in die lokale visserijgemeenschappen. Daar, ja, daar vindt de visserij plaats, Ze zeggen wel eens, daar ademen ze visserij. En dat is ook als wij die jongens en uh, meisjes spreken... dan zeggen ze, oké, je je wordt geen visser, maar je bent visser. Dat is de de achtergrond daar. Maar het is natuurlijk, als je het zo... Het is iets heel moois, want het het geeft trots op de de manier van leven en werken. Maar het is natuurlijk ergens ook uh, heel beperkt. Want je houdt het binnen zo'n gemeenschap en... uh, het zou eigenlijk mooi zijn als er ja, vanuit de rest van Nederland... ook mensen kunnen toestromen in die, uh, ja.
0: in die sector. En wij, hebben, wij, wij als sector hebben daar uh, de sleutel toe. Namelijk, we moeten daar initiatieven toe nemen. Ja. En als we dat niet zien, komen ze niet ook. Goed. Um, nou, dan zijn we
1: bijna aan het uh, einde gekomen van, uh, van deze podcast. Um, ik ben wel heel erg benieuwd wat... Uh, ja, Jouw visie op de toekomst is... Uh, Je hebt nu al een uh, behoorlijke tijd in de visserij gewerkt. Je hebt een hoop zien veranderen. Je hebt bijgedragen aan een hele hoop veranderingen. Ik ben wel benieuwd waar we naartoe gaan. Uh, Dus uh, stel, we stappen in een tijdmachine en we landen in uh, 2050. uh, Hoe ziet de visserij er dan uit?
0: Ja, dat is altijd ontzettend moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik... De visserij staat aan behoorlijk wat bedreigingen bloot. En wij als Nederland hebben maar een heel klein eigen visgebied. Uh, Dat dat is onze territoriale zee en dat is onze uh, uh, exclusieve economische zone. Maar als je nou naar de kaart kijkt, is dat ook maar een heel klein taartpuntje. En in dat taartpuntje moeten wij de ruimte delen met uh, militaire oefentreinen, met uh, windmolenparken... met andere exploitatie van de zeebodem en wat daaronder zit. Uh, rustgebieden, uh, Natura 2000-gebieden. Uh, ik zie dat de ontwikkeling op dat vlak als een behoorlijke bedreiging voor de visserij... als wij niet in staat zijn om ook buiten onze eigen visgebieden te mogen blijven vissen... En ik denk dat onze bestuurders zich daar heel erg van bewust moeten zijn. En ik weet ook dat er vrij veel bestuurders rondlopen die dat ook weten, dat dat een bedreiging is. En ik hoop dat onze vissers ook zien dat daar de bedreigingen liggen voor de toekomst van onze visserij. Uh, We moeten heel erg dankbaar zijn voor het Europese visserijbeleid, dat het voor Nederlandse vissers mogelijk maakt om buiten onze eigen eigen, uh, visgebieden te mogen vissen. En dat we moeten uitkijken dat we die positie niet verspelen? En dat betekent dat we soms onszelf een beetje moeten inhouden.
1: Concessies moeten doen. Ja. Ja. Maar denk je dat hoe het nu gaat en de kennis die je nu hebt... dat er in 2050 nog wel Nederlandse visserij is?
0: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat die visserij er socialer uitziet.
1: Socialer uitziet, ja. Ja.
0: Dat de veiligheid is verbeterd. En dat het comfort van vissers aan boord is verbeterd. Dat vissers meer tijd met hun gezinnen kunnen uh, doorbrengen. Die ontwikkeling is gaande. En ik denk dat die niet stopt.
1: Nee, nee, ik denk ook dat dat, dat we dat... Sowieso, in, uh, als mens vinden we dat steeds belangrijker. En dat heeft natuurlijk ook met de welvaart van te maken. Maar hoe welvarender er wordt, hoe meer eisen je stelt. En, en uh, ik denk ook niet dat dat uh, zal stoppen. Maar wat ik nog wel benieuwd was... want het was laatst ook, uh, heb ik gelezen over uh, schepen... die op afstand bestuurd worden. Dat zou betekenen dat je op een gegeven moment... geen bemanning meer nodig hebt. Wat... Uh, ik,
0: ik geloof niet dat je in de, de visserij zonder mensen kunt uitoefenen. Okay. Uh, misschien dat, dat, dat het navigeren van de schepen veel automatischer verloopt. Maar visserij zonder mensen, dat zie ik niet. Okay.
1: Dus in het kan 2050. Zijn dat in 2050, uh, als ik
0: er dan nog ben, <laughs> de conclusie anders is. Maar nee, vissen is een mensen-ding.
1: Vissen is een mensen-ding en het zal er nog zijn. Ja. Oké. Okay. Nou,
0: en ik heel hoop erg bedankt. Uh, ik hoop dat de maatschappij vissers. Om die reden ook waarderen voor wat ze doen.
1: Ja, zeker. Dat imago dat. Uh... En dat,
0: vissers, dat zelf ook, uh, de vissers zich daar zelf ook van bewust zijn.
1: En dat durven uiten. zou ik zo ja. willen vragen. Want Ik Gewoon denk dat het heel belangrijk wat ze doen. is. Precies.
0: De bijdrage die ze leveren aan onze maatschappij. Die is echt belangrijk.
1: Die is heel belangrijk. Ja. Ja. En dat mag ook best wel eens uh, naar voren komen. Zo is het. Oké, okay. nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dat brengt ons bij het uh, einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren naar Even Droogvallen met Ment van de Swan. Ment, bedankt voor je tijd en je verhaal. En bedankt voor je harde werk en inzet voor de visserij. Keep up the good work. Um, we hopen dat jij als luisteraar dit net zo inspirerend vond als ik. Mocht je nu vragen hebben voor Ment, stel ze dan vooral via info. Of via Facebook of Twitter. Vond je deze aflevering interessant en wil je meer weten? Abonneer je dan op de Vistuk het Maar podcast Even droogvallen met. Dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast-app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.